0: Das war das Thema am
1: Nachmittag. Von Pflichten und Privilegien. Die Debatte
2: um die Impfung. Bis gestern haben in Deutschland 41.962 Menschen ihre erste Dosis vom Corona-Impfstoff erhalten, sagt das Robert-Koch-Institut. Das ist ja schon mal was. Aber bis eine Mehrheit der Deutschen in Deutschland durchgeimpft ist, wird es noch lange, wahrscheinlich noch bis in den Frühling hinein dauern. Umso mehr wird nun darüber diskutiert, ob man für diejenigen, die geimpft sind, die Abstandsregeln lockern sollte. Ob sie in ihrem Alltag mehr Freiheiten haben sollten als die Nicht-Geimpften. Manche nennen das Winken mit solchen Anreizen bereits eine Impfpflicht durch die Hintertür. Mehr darüber von Anita Fünfinger aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin.
3: Steuert Deutschland auf eine neue Zweiklassengesellschaft zu, aufgeteilt in Geimpfte und Nichtgeimpfte, und die einen dürfen wieder ausgehen ins Restaurant und Konzert und die anderen eben nicht?
1: Also ich halte gar nichts davon zu sagen, wie mit einem Windhundrennen, rennen, dass die, die jetzt nun das Glück haben, zuerst geimpft worden zu sein, dass die dann auch wirklich wieder Dinge in Anspruch nehmen können und andere nicht.
3: Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller von der SPD hat dazu eine eindeutige Meinung. Im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF sagte er, in einer Situation wie jetzt könne es keine Ungleichbehandlung geben. Das sieht der Gesundheitsminister von Schleswig-Holstein, Heiner Garg von der FDP, ganz genauso. Solidarität lautet für ihn im Interview mit dem NDR das Stichwort.
4: Wir sind gemeinsam als Gesellschaft sehr solidarisch durch die Pandemie bislang gekommen. Und den Menschen, die hier im Moment noch warten auf eine Impfung, dann zu sagen, andere haben aber Privilegien oder irgendwelche Vorteile, das kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen. Und ich glaube auch nicht, dass das ein deutscher Weg sein kann.
3: Gleichwohl ist der Politik durchaus klar, dass es in manchen privatwirtschaftlichen Bereichen schwierig werden kann, eine Ungleichbehandlung von vornherein zu verhindern. Das sagt nicht nur Michael Müller voraus.
1: Es wird Bereiche geben, wo Arbeitgeber oder Menschen, die einen öffentlich- Angebot machen, wo sie dann auch sagen, dafür ist zwingende Voraussetzung auch wirklich eine Impfung vorweisen zu können, beziehungsweise auch entsprechende Testergebnisse. Natürlich ist das jetzt sehr schwer, das zu regeln.
3: Doch genau eine solche Regelung ist nun von der Politik gefragt. Die Veranstaltungsbranche Hotels und Gaststätten sind von der Corona-Pandemie schwer gebeutelt. Sie brauchen dringend wieder Gäste und Besucher, davon leben sie. Aber sie kennen natürlich auch Artikel 3 des Grundgesetzes der Gleichheitsgrundsatz. Heißt, hat der Konzertveranstalter oder der Gastwirt überhaupt das Recht, einen Impfpass als Nachweis für den Einlass zu verlangen? Oder ist das Diskriminierung? Rechtspolitiker von Union und SPD wollen nun schnell prüfen. Der rechtspolitische Sprecher der SPD-Fraktion Fechner sagte der Welt, seine Fraktion prüfe derzeit gesetzliche Maßnahmen wie Ungleichbehandlungen von Nicht-Geimpften und Geimpften durch die Privatwirtschaft ausgeschlossen werden könnten. Sein Kollege von der CSU-Landesgruppe Ulrich stellte klar, für staatliche Bereiche wie etwa den öffentlichen Personennahverkehr greife das Diskriminierungsverbot von vornherein. Aber im privaten Bereich gäbe es eine Regelungslücke. All dies ließe sich vermutlich verhindern, wenn sich möglichst viele Menschen in Deutschland impfen lassen, damit die sogenannte Herdenimmunität erreicht ist. Freiwillig. Eine Impfpflicht schließt die Bundesregierung nach wie vor kategorisch aus.
2: Mit Privilegien ist zum Beispiel gemeint, dass für Geimpfte künftig weniger Corona-Regeln gelten könnten als für Nichtgeimpfte. Die Bundesregierung will solche Privilegien nicht und sie prüft inzwischen rechtliche Schritte, um sie zum Beispiel für die Privatwirtschaft auszuschließen. Rund 30 Prozent der Menschen in Deutschland wären sofort bereit, sich impfen zu lassen. Weitere 30 Prozent wollen aber erstmal abwarten, ob es eventuell Nebenwirkungen gibt. Wir haben nun bei unseren Korrespondentinnen und Korrespondenten in Spanien, Frankreich, Großbritannien und Schweden nachgefragt, wie dort das Thema Impfen diskutiert wird. Wird. Hier kommen die Antworten von Oliver Neuroth aus Madrid, Thomas Speckhofen aus London, Stefanie Markert aus Paris und Sophie Donges aus Stockholm.
0: In Spanien gibt es keine Corona-Impfpflicht. Der Staat will, wie in Deutschland, jedem Einwohner eine Impfung ermöglichen. Ob er oder sie das Angebot annimmt, ist die eigene Entscheidung. Wer die Impfung nicht möchte, soll in einem Register erfasst werden, so kündigt es Gesundheitsminister Ia an. Von seinem Ministerium heißt es aber auf Anfrage des ARD-Studios Madrid, das Ganze befinde sich erst in der Planungsphase. Zum Beispiel stehe noch nicht fest, ob die Namen der Impfverweigerer erfasst würden oder nur die Zahl derjenigen, die nicht geimpft werden wollen. Das Ziel des Ministeriums einen Überblick darüber zu bekommen, wie viele Menschen im Land einen Covid-19-Impfschutz haben. Über mögliche Privilegien für Corona-Geimpfte wird in Spanien zurzeit nicht diskutiert. Grundsätzlich zeigen Spanier wenig Skepsis-Impfungen gegenüber. Es gibt kaum Eltern, die ihre Kinder nicht impfen lassen. Auch die Grippeschutzimpfung bei Erwachsenen ist beliebt. Ähnlich sieht es mit der Corona-Impfung aus. In einer neuen Umfrage sagen 40%, Prozent, dass sie sich sofort impfen lassen würden. 28% Prozent lehnen die Impfung ab. Oliver Neurot, Madrid.
4: Unser Impfprogramm wird sehr gut angenommen, sagt der Chef des Londoner Ärzteverbandes. Befürchtungen, die Impfkandidaten blieben ihrem Termin fern, weil der Impfstoff so schnell entwickelt und zugelassen wurde, haben sich nicht bestätigt. In Großbritannien werden zunächst die über 80-Jährigen sowie die Pflegekräfte und Krankenhausmitarbeiter um sie herum geimpft. Der Gesundheitsdienst NHS schreibt sie direkt an und gibt ihnen einen Termin. Selbst anrufen oder sich in eine Schlange einreihen, geht nicht. In Umfragen haben zwei Drittel aller Einwohner gesagt, dass sie bereit sind, sich impfen zu lassen. Nach Angaben der Regierung haben bis Weihnachten rund 800.000 Menschen die erste der beiden erforderlichen Impfungen erhalten. Im Vereinigten Königreich setzt man große Hoffnungen auf den in Oxford entwickelten AstraZeneca-Impfstoff, weil der sich leicht transportieren und lagern lässt. Allerdings ist er auch nicht ganz so effektiv wie das Produkt von BioNTech und Pfizer. Privilegien für bereits Geimpfte oder solche, die nachweislich Antikörper in sich tragen, gibt es nicht. Premierminister Boris Johnson, der im März schwer an Corona erkrankte, musste im November erneut in die Selbstisolation. Berste zwar vor Antikörpern, ließ Johnson wissen, aber es war weiterhin möglich, dass er das Virus weiterträgt. Dies ist auch bei den aktuellen Impfstoffen nicht ausgeschlossen. Thomas Spickhofen, London.
5: Für Erwachsene ist in Frankreich keine Impfung Pflicht, auch nicht die gegen Corona. Nur Kinder müssen seit 2018 gegen elf Krankheiten wie Masern oder Mumps geimpft sein, um in Kita oder Schule aufgenommen zu werden. Das ging bei den Franzosen durch. Doch meldet das Nachrichtenradio France Info, Frankreich sei heute Champion der Impfskeptiker. Gegen das Coronavirus will sich nur rund die Hälfte der Franzosen impfen lassen. Der Wert liegt bis zu 15% Prozent unter dem in Deutschland oder Italien. Doch die Skepsis sitzt tiefer. Schon vor zwei Jahren zweifelte ein Drittel der Franzosen die Sicherheit von Impfstoffen an. Weltweit waren es damals nur 7%. Dabei lag die Rate der Impfgegner vor einem Jahrzehnt noch bei nur 10%, bevor sie auf 40% emporschnellte. Warum? Eine überdimensionierte Impfkampagne gegen die Schweinegrippe, Meldungen über Impfschäden, der Arzneimittelskandal um das Diabetesmittel-Mediator, Labore als Profiteure im Verruf. Dazu Misstrauen in die eigenen Behörden. Das ließ die Franzosen umdenken. Deshalb löst nun der gerade vom Premier eingebrachte Gesetzentwurf über den Umgang mit Gesundheitsnotständen Debatten aus. Er wurde lieber wieder auf die lange Bank geschoben, sieht er doch vor, den Zugang zu Transportmitteln, bestimmten Orten und Aktivitäten von einer Impfung abhängig machen zu können. Schon jetzt kommt man nach Französisch-Guayana nur mit Gelbfieberimpfung. Die Patientenorganisation France assault Santé ist gegen solche Vorschriften. Die Opposition links und rechts von Macrons Mehrheit sieht Bürgerrechte in Gefahr, wittert totalitäre Maßnahmen oder ruft Erpressung. So wiederholt Frankreichs Präsident im Land, wo Louis Pasteur einst den Tollwutimpfstoff entwickelte, immer wieder: die
6: Anti-Corona-Impfung bleibe freiwillig. Stephanie Markert, Paris. Eine Impfpflicht gibt es in Schweden nicht. Hier entscheidet jeder und jede selbst. Privilegien für Geimpfte sind auch nicht vorgesehen. Wer wann an die Reihe kommt, hat die Gesundheitsbehörde festgelegt. Zuerst sind Menschen in Altenheimen oder mit häuslicher Pflege dran. Dann folgen das Pflegepersonal in Altenheimen und im Gesundheitswesen, Risikogruppen sowie alle über 70. Ziel ist es, bis Ende Juni alle Erwachsenen, die geimpft werden möchten, zu versorgen. Noch ist es unklar, ob Kinder auch geimpft werden sollen. Laut einer Umfrage des schwedischen Fernsehens möchte ein Viertel der Befragten keine Impfung. Zumindest war das der Stand Mitte November. Vor allem Jüngere waren skeptisch und nannten als Grund immer wieder die Angst vor Nebenwirkungen. In Schweden erinnern sich viele an die Folgen der Impfung gegen die Schweinegrippe vor rund zehn Jahren. Rund 400 Kinder und Jugendliche erkrankten später an Narkolepsie, eine Art Schlafkrankheit. Sophie Donges, Stockholm.
2: Vor allem zwei Hindernisse könnten das Tempo bei den Impfungen verlangsamen. Zum einen gibt es den Impfstoff bislang nur in begrenzter Menge, sodass zunächst nur ältere Menschen und das Personal in Alten- und Pflegeheimen geimpft werden. Zwar läuft die Produktion auf Hochtouren, bis aber wirklich alle, die sich impfen lassen möchten, auch geimpft werden können, wird es vermutlich noch einige Monate dauern. Zum anderen sind längst nicht alle Menschen bereit, sich baldmöglichst impfen zu lassen. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Jugow haben zwei Drittel der Befragten gesagt, dass sie sich gegen das Virus impfen lassen wollen. Aber nur die Hälfte dieser Menschen will das so schnell wie möglich tun. Die andere Hälfte will erstmal schauen, welche Folgen die Impfung bei den anderen hat. Und angesichts dieser Zahlen wird nun mehr denn je über eine Impfpflicht diskutiert. Darüber habe ich vor der Sendung mit dem SPD-Bundestagsabgeordneten, Mediziner und Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach gesprochen. Herr Lauterbach, in der Umfrage kommt sehr viel Skepsis gegenüber der Impfung zum Ausdruck. Brauchen wir also eine Impfpflicht, um das Mittel der Impfung auch wirklich wirksam gegen die Pandemie einsetzen zu können?
7: Nein, die brauchen wir tatsächlich nicht. Also wir müssen hier Herdenimmunität erreichen und die Herdenimmunität, die können wir erreichen mit den Impfwilligen. Es hat sich in den Vereinigten Staaten jetzt sehr klar gezeigt, dass mit dem Beginn der Impfungen die Zahl derjenigen, die also Impfskeptiker sind, deutlich abnimmt. Also die Impfungen selbst, sind der beste Weg, also die Menschen vom Wert der Impfungen zu überzeugen. Und ich rechne damit, dass wir in den nächsten Wochen ein ganz anderes Problem haben. Wir werden sehr viel mehr Impfwilliger haben, sehr viel mehr Menschen haben, die auf die Impfungen warten, als wir Impfstoff haben. Somit also von einer Impfpflicht jetzt zu reden, bringt überhaupt nichts. Das wäre ein Luxusproblem, wenn wir darüber nachdenken könnten. Uns fehlt im Moment einfach die ausreichende Menge Impfstoff. Aber eine Impfpflicht ist weder benötigt, noch. Also muss sie jetzt diskutiert
2: werden. Selbst wenn es so käme, wie Sie jetzt sagen, dass die Zahl der Impfwilligen steigt, haben wir es auf der anderen Seite zu tun mit einer neuen Coronavirus- Variante, die noch ansteckender ist als die bisherige, die sich schneller ausbreitet. Haben wir dann möglicherweise auch sehr viel mehr Bedarf an Impfungen, sodass wir uns dann vielleicht doch irgendwann Gedanken darüber machen müssten, finden sich genügend Leute, die bereit sind, sich impfen zu lassen?
7: Also die Impfpflicht wird keine Rolle da spielen, aber tatsächlich wird es schwerer werden, die Herdenimmunität zu erreichen, wenn sich dieses neue Virus in Deutschland ausbreitet. Das Problem ist, je schneller man jetzt impfen könnte, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man quasi die Pandemie im Land schon zum Stopp bringt, bevor die neue Variante sich ausbreiten kann. Wir haben in Deutschland mit der neuen Variante noch nicht so viel zu tun. Das wird aber kommen, weil sie breitet sich sehr schnell aus. Also je schneller man sozusagen die Bevölkerung durchimpfen kann, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man mit diesen deutlich gefährlicheren, weil ansteckenden Varianten ringen muss und dann wird es auch schwerer Tatsächlich, also das in den Griff zu bekommen, weil ich dann mehr Menschen impfen muss, also um Herdenimmunität zu bekommen.
2: Auch ja, da könnte doch dann tatsächlich die Impfpflicht wichtig sein. Sie wird
7: nie eine Rolle spielen. Warum Sie wird nicht? nie eine Rolle spielen. Weil ich nicht auf absehbarste Zeit, also jetzt über, über viele, viele Monate, werden wir immer weniger Impfstoff haben, als wir Impfwillige haben. Ich glaube, dass es bis in den Herbst hinein nicht so sein wird, dass wir jemals mehr Impfstoff haben als Impfstoff.
2: Nun kann es natürlich passieren, da sind ja durchaus Überlegungen im Gange, dass die Produktion angekurbelt wird, dass es mehr Standorte gibt, an denen Impfstoff produziert werden kann, sodass sich dieses Zahlenverhältnis, von dem sie ausgehen, ja durchaus auch mal umkehren kann. Sollte man nicht doch sicherheitshalber darauf setzen, dass, wenn man denn genügend Impfstoff zur Verfügung hätte, dass dann auch genügend Leute bereit sind, sich impfen zu lassen?
7: Also, denkbar wäre, dass der eine Standort von BioNTech noch in Marburg ans Netz geht. Das wird ja auch seit September bereits geplant. Und das würde dann tatsächlich also eine etwas erhöhte Impfproduktion im Herbst möglich machen. Das spielt für die nächsten Monate überhaupt keine Rolle, dass wir also bis zum Ende März also nicht mehr als fünf Millionen Menschen impfen können. Somit es bleibt also dabei, uns fehlt der Impfstoff, das würde sich nur dann ändern wenn der Oxford-Astra-Impfstoff zugelassen wird, weil es aber die Zulassung in Europa zum jetzigen Zeitpunkt nicht einmal beantragt.
2: Also wenn die Impfpflicht, wie Sie ja schon mehrfach jetzt gesagt haben, aus Ihrer Sicht überhaupt keinen Einfluss hätte, keine Rolle spielt, dann könnte man sich doch wahrscheinlich auch alle Maßnahmen sparen, für eine Impfung zu werben, für eine freiwillige Impfung. Dann bräuchte man ja da eigentlich überhaupt nicht mehr an die Öffentlichkeit zu gehen, oder?
7: Naja, es kommt darauf an, also dass ich genug Menschen finde, die sich impfen lassen, wollen die besonders also gefährdet sind. Also ich muss beispielsweise, wenn ich jetzt die Scherbezahlen deutlich reduzieren will, muss es mir gelingen, dass ich möglichst viele Menschen in den Alten haben in den Pflegeeinrichtungen impfen, weil ich dann in den Pflegeeinrichtungen diese gefährlichen Ausbrüche verhindern kann, auch das Pflegepersonal, aber das ist natürlich keine Impfpflicht notwendig, sondern muss ich appellieren und das wird uns auch gelingen, also da werden wir diejenigen erreichen. Woraus schließen also, Sie das? Also wir wissen ja, wie viele sich also bereit sind, Impfen zu lassen. Also wir wissen, dass wir derzeit beim Pflegepersonal in den Pflegeeinrichtungen zum Teil also sagen wir Zurückhaltung haben, aber ausreichend Impfwillige und somit also sehe ich auch dort nicht das Problem. Das Problem wird einzig und alleine sein, dass wir also zu späteren Phasen, wo die breite Bevölkerung geimpft werden könnte, dass wir da nicht genug Impfstoff haben.
2: Anders als die vorhin erwähnten 30 Prozent, die in jedem Falle bereit sind, sich impfen zu lassen, wollen weitere 30 Prozent erstmal abwarten, ob sich eventuell Nebenwirkungen herausstellen. Um eine sogenannte Herdenimmunität in Deutschland zu erreichen, müssten aber auf jeden Fall zwei Drittel der Bevölkerung zur Impfung bereit sein. Gezwungen allerdings soll niemand dazu werden, sagt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Trotzdem wird inzwischen über eine Pflichtimpfung diskutiert und diskutiert wird auch, ob es Sonderrechte geben sollte für diejenigen, die schon geimpft sind. Dass sie zum Beispiel wieder problemlos im Flugzeuge steigen oder in ein paar Monaten wieder Veranstaltungen besuchen können. Ob solche Privilegien eine gute Idee sind, darüber gehen die Meinungen auseinander. Auch in unserem Hauptstadtstudio in Berlin.
7: HR-Info. Pro und
2: Contra. Hören Sie zuerst das Pro von Klaus Heinrich und dann das Contra von Uwe Lüb.
8: Wer geimpft ist, tut nicht nur sich selbst etwas Gutes, er handelt auch sozial, weil er dann hoffentlich niemanden mehr anstecken kann und weil er der Gemeinschaft hilft, der sogenannten Herdenimmunität einen Schritt näher zu kommen. Da ist es nur recht und billig, wenn die freiwillig Gepieksten auch schneller wieder ein Restaurant betreten, ein Theater besuchen oder in den Urlaub fliegen können. Natürlich ist das ein bisschen ungerecht denen gegenüber, die in der offiziellen Prioritätenliste ganz hinten liegen, weil sie unter 60 sind und nicht im Gesundheitsdienst arbeiten oder als Verkäuferin. Aber solche Sonderrechte für Geimpfte sind ja auch ein Ansporn für die vielen skeptischen Menschen, es ihnen möglichst schnell gleich zu tun. Wer durch diese Privilegien eine Art Impfpflicht durch die Hintertür sieht, liegt sicherlich nicht ganz falsch. Ich finde, dass sich die politisch Verantwortlichen trauen sollten, endlich mal Tacheles zu reden. Wenn wir alle möglichst schnell und möglichst gesund wieder in den Normalmodus zurückfinden wollen, ist ein bisschen sanfter Druck nicht ganz falsch. Wer sich korrekt verhält, wird im Zweifel bevorzugt behandelt. Richtig so.
1: Nein, bitte keinen Impfzwang durch die Hintertür. Wenn gegen Corona geimpfte Sonderrechte bekommen, hat das mit einer freien Gesellschaft nichts mehr zu tun. Wie weit wollte man denn gehen? Bleibt es für Sonderrechte beim Nachweis einer Corona-Impfung oder muss ich womöglich irgendwann auch nachweisen, dass ich keinen oder nur wenig Alkohol trinke und nicht rauche? Hat nichts miteinander zu tun? Doch, denn es geht vor allem um die Frage, welches Risiko ich für mich in Kauf nehme. Wer sich impfen lässt, schützt in erster Hinsicht sich selbst davor, sich anzustecken. Wer das Risiko einer Infektion vermeiden will, kann sich also impfen lassen. Aber es gibt nun mal Menschen, die davor zurückschrecken, aufgrund eigener Erfahrungen, Berichten von Bekannten oder nur aus diffuser Angst. Diese Menschen haben genauso ein Recht darauf, ernst genommen zu werden, wie Impfwillige. Ihnen Rechte zu verweigern, überschreitet Grenzen einer Gesellschaft, in der alle Menschen gleiche Rechte haben. Ja, vermutlich ist es sinnvoll, sich impfen zu lassen, wenn es denn überhaupt mal für alle möglich sein wird. Impfscheue indirekt zu zwingen, ist aber der falsche Weg. Sie zu überzeugen, der richtige.
0: hr-info,
1: das Thema.